1: گروه سوم مردمی بودند که درآمد آنان بین 200 تا 300 پیمانه بود. گروه چهارم شامل سایر مردم آزاد میشد. درجه حرمت اجتماعی فرد و همچنین مقدار مالیات او هم از روی همین گروه بندی تعیین میشد. و بدون پرداخت مالیات از حرمت اجتماعی نیز محروم بود سه گروه اول و دوم و سوم به ترتیب دوازده و ده و پنج بار از درآمد سالیانه خود مالیات میدادند و مالیات املاک در واقع نوعی مالیات بر درآمد تدریجی بود ولی گروه چهارم از پرداخت مالیات مستقیم معاف بود آرخونها و فرماندهان ارتش تنها از گروه اول انتخاب می شدند. افراد گروه دوم فقط حق داشتند که برای مشاغل اداری پایین و سوار نظام انتخاب شوند. گروه سوم منحصررا به خدمت پیاده نظام سنگین اسلحه گمارده میشد و گروه چهارم فقط میتوانست جزو سربازان ساده درآید. این گروه بندی بین اصل قرابت را که مبنای سازمان پیشین جامعه و حکومت اشراف بود ضعیف کرد و دولتی را به وجود آورد که بر مبنای درجه افتخار و مقام یا به عبارت ساده‌تر بر مبنای میزان مالیات بر درآمد شکل می گرفت در قرن ششم و قسمتی از قرن پنجم قبل از میلاد حکومت‌های مشابهی در اکثر کوچگاه های یونانی برقرار شد. قوانین سلون مجلس سنای سابق یعنی مجلس آریوپاگوس را در رأس دولت ابقا کرد با این تفاوت که آن را از انحصار متنفذان قدیم بیرون آورد و قلمرو قدرت آن را محدود کرد و درهای آن را بر تمام افراد طبقه اول گشود با این وصف مجلس سنا هنوز دارای اختیارات بسیار بود و بر رفتار مردم و دیوان سالاران نظارت می کرد. بعد از مجلس سنا شورای مرکب از چهارصد عضو بود و هر یک از چهار قبیله جامعه 100 عضو برای آن انتخاب می انتخاب رسیدگی و آماده کردن اموری که می مورد رسیدگی مجمع عمومی قرار گیرد به احده این شورا بود چه بسا از روی خیراندیشی و آینده در ورای این روبنای حکومت متنفظان، که مایه خرسندی قدرتمندان بود سازمانهایی پدید آورد که اساساً دموکراتیک بودند مجمع اکلسیا را که در عصر حمر وجود داشت احیا کرد و به صورت مجمع عمومی جدیدی درآورد این مجمع که همه اعضای جامعه حق عضویت آن را داشتند هر سال از میان کسانی که صاحب پانصد پیمانه درآمد بودند ها را که تا آن زمان از طرف مجلس سنا به دین منصب تعیین می شدند و حق داشت هر وقت بخواهد دیوان دیوانسالاران را استیزاه و حتی به دادگاه جلب و مجازات کند هنگامی که مدت خدمت آرخونها به سر می رسید مجمع رفتار آنان را در مدت خدمت مورد سنجش قرار می داد و اگر می خواست می توانست آنان را از حق عضویت مجلس سنا محروم کند از اینها مهمتر هرچند در ظاهر امر نشان نمیداد این بود که پایین ترین طبقه در میان شارمندان همتراز طبقات بالا حق شرکت در قرع برای مجلس هلیایا را داشتند. این مجلس مجلسی بود از 6000 هزار عضو، یک هیئت منصفه که دادگاه های مختلف تشکیل میدادند و بر تمام موارد مگر جنایت و خیانت رسیدگی میکردند. این مجلس همچنین به تقاضای تجدید نظر در احکام قضات نیز رسیدگی می کرد. در این باره می گوید برخی گمان می کنند که سلون اندن به قوانین خود صورتی مبهم داد تا عامه مردم با استفاده از نیرویشان در قوه قضایی نفوز سیاسی خود را گسترش دهند. پلوتارک سخن ارستو را ادامه می دهد و می از آنجا که قوانین جوابگوی حل اختلافات نبود، تمام موارد اختلاف را می بایست نزد قضات می بردند که در واقع اربابان قانون بودند. در خواست تجدید نظر از دادگاه های مردمی قدرتی بود که بعدها به صورت ابزار ساختمان دموکراسی در آتن درآمد. سولون سلون بر این قوانین اصلی که در تاریخ آتن از مهمترین قانونها به شمار میروند، پاره مقررات نیز افزود که جوابگوی مسائل کم اهمیت تر در زمان خودش بود در وحله اول تملک فردی را که از دیدگاه سنن اعتبار داشت قانونی شناخت اگر مردی دارای فرزندانی بود میبایست پیش از مرگ خود اموالش را بین آنان تقسیم کند اگر کسی فرزند نداشت میتوانست اموال خود را که سابقا پس از او به طایفه اش می رسید به هر کس که بخواهد واگذار کند. حق وصیت و قانون آن در آتن به وسیله سلون آغاز شد. سلون که خود کاسب بود به قصد رونق دادن تجارت و صنعت، همه خارجیانی را که با خانواده های خود برای اقامت به آتن می آمدند و در حرفی مهارتی داشتند از حق تابعیت آتن برخوردار کرد. به حکم او صدور محصولات زراعتی غیر از روغن زیتون ممنوع شد و میخواست با این عمل مردم را از تولید محصولات زراعتی زاید باز دارد و آنان را به حرفه‌های های سوق دهد. قانونی وضع کرد تا فرزند مجبور نباشد از پدری که به وی حرفه خاصی نیاموخته است حمایت کند. به نظر سلون، برخلاف خلاف نظر آتنیهای بعد، صنعتکاری خود از شرف و افتخار والایی برخوردار بود. سلون از قانونگذاری در قلمرو خطیر اخلاق و آداب و سنن عمومی هم سرباز نزد. بیکاری مستمر را جرم شمرد. به کسی که به هرزگی میزیست اجازه نمیداد که در مجلس آتن سخن گوید. روسپیگری را قانونی کرد. ولی بر آن مالیات بست. های مجاز که تحت نظارت و مراقبت دولت بودند، به وجود آورد با اوایل ها معبدی برای الهی عشق، آفرودیت برپا ساخت. یکی از معاصران او که ظاهراً با لکی مورخ مشهور ایرلندی هم عقیده بوده است، در متح سولون چنین سروده است: آفرین بر تو ای سولون. تو زنان روسبی را برای استفاده شهر و به سود اخلاق شهری که پر از جوانان نیرومند است خریداری کردی و اگر قانون حکیمانه تو نبود این جوانان گرفتار زنان نجیب میشدند. برای کسی که به ناموس زنی آزاد تجاوز کند صد راخما جریمه قرار داد و مقرر داشت که مردم اگر مردی زناکار را در حین عمل دستگیر کنند در دم او را بکشند جهیز عروسان را محدود کرد زیرا علاقه داشت که انگیزه ازدواج دوستی متقابل زن و شوهر و تمایل آنان به فرزندآوری باشد زنان را از داشتن بیش از تجامه نهی کرد از او خواسته شد که قانونی برای سختگیری نسبت به افراد مجرد وضع کند لیکن او این درخواست را نپذیرفت و در پاسخ گفت زنداری باری سنگین است بدگویی از مردگان را به زهش مرد و همچنین بدگویی از زندگان را در معابد و دادگاه‌ها و ادارات و میدانهای بازی جرم دانست اما البته نتوانست زبان مردم آتن را ببندد زیرا در آن زمان هم مثل عصر ما بدگویی و سخنچینی از لوازم جامعه دموکراتیک بود وی حق تابعیت آتین را از کسانی که در ایام آشوب و اقتشاش بیطرفی پیشگیرند گیرند سلب کرد زیرا معتقد بود که سهلنگاری مردم نسبت به امور اجتماعی منجر به نابودی دولت می شود برقا کردن عظیم و قربانیهای پرهزینه و نوح سرایی طولانی را تحریم کرد و مقدار کالایی را که باید همراه اموات دفن شود محدود کرد از اینها بالاتر قانون عادلانه و سودمند دیگری وضع کرد که در طول نسل های متمادی سرچشمه شجاعت آتنیان شد به موجب این قانون دولت موظف بود که فرزندان شهیدان جنگ ها را به حزینه خود پرورش دهد مجازاتهایی که سنون برای قانون شکنان تعیین کرد نسبت به کیفرهای مورد نظر دراکون خفیف بود به هر یک از اعضای جامعه حق داد که بر ضد کسی که به نظر ایشان مرتکب جنایتی شده است، اقامه دعوی کنند میخواست مردم قوانین او را درست در یابند و از آنها پیروی کنند از این رو قوانین خود را در مقر حاکم دینی شهر روی استوانه ها یا منشورهای چوبینی که چرخانده و خوانده میشدند شدند نوشت. برخلاف لوکورگوس و مینوس و همورابی و نوما به هیچ روی ادعا نکرد که خدایی از خدایان این قوانین را بر او فرو فرستاده است. و این عمل نیز بیانگر خصوصیات آن زمان، آن شهر و آن مردم است. چون از او خواستند که خود را دیکتاتور دایمی کند امتناع کرد و گفت که دیکتاتوری پایگاهی بس نیکو ولی برای فرود آمدن از آن راهی وجود ندارد. آزادی تند توندرو او را انتقاد کردند که میان مردم از لحاظ ثروت و قدرت تصاوی برقرار نکرد و محافظه‌کاران بر او خورده گرفتند که عامه مردم را از حقوق سیاسی برخوردار کرد و بر مسند قضا نشانید حتی دوستش آناخارسیس خیردمند سکایی قانون جدید او را به باد تمسخور گرفت و مدعی شد که بر اثر قوانین او خیردمندان داوری میخواهند و ابلهان به داوری میپردازند. به نظر آناخارسیس برقراری عدالت پایدار در میان مردم میسر نیست. زیرکان قادرند هر قانونی را چنان تعویل کنند که منطبق بر مساله خاص آنان شود، از این گذشته قانون همانند تار عنکبوت است که مگس کوچک را میگیرد و به حشرات بزرگ راه فرار میدهد. سولون تمام انتقادها را به جان و دل پذیرفت و به نقص قوانین خود اعتراف کرد. از او سوال شد که آیا آنچه برای مردم آتن آورد بهترین قوانین است؟ جواب داد نه، بلکه بهترین قوانینی نیست که می توانستند بپذیرند. سولون برای همساز کردن گروه های متخالف میان روی پیش گرفت و توانست دولت را پابرجا نگاه دارد. از این رو از لحاظ اتخاذ سیاست اعتدال یا میان روی میتوان او را یکی از طرفداران عرستو دانست. اما طرفداری که قبل از عرستو میزیسته است. بنابر روایات کوهن شعار در هیچ کار افراد مکن، که بر معبد آپولون در دلفین نقش شده است از اوست. همه یونانیان سلون را یکی از حکمای هفتگانه خود می شمارند. دوام آوردن قوانین سلون بهترین گواه دانش اوست زیرا با وجود هزاران تغییر که در آتن به وقوع پیوست و با وجود استبدادها و انقلابهایی که در آن ناحیه در گرفت پس از پنج قرن سیسرون توانیست ادعا کند که قوانین وی هنوز در آتن پا مانده است در هر حال کار سولون از نظر قضایی نشان پایان سلطه احکام بی اساس متناقض و آغاز سلطه قوانین مدون دایمی بود چون از او سوال شد که حکومت چه موقعی استوار می شود پاسخ داد موقعی که مردم از فرمانروایان اطاعت کنند و فرمانروایان هم از قانون سلون با قوانین خود برزگران آتیک را از قید رقیت آزاد کرد و یک طبقه زمیندار به وجود آورد که در نتیجه مالک شدن زمین در طی نسل بسیار از آزادی آتن دفاع کردند در پایان جنگ پلوکونز وقتی در آتیک پیشنهاد شد که حقوق سیاسی منحصر به زمینداران باشد همه آزادگان جز پنج هزارتن واجد شرایط بودند در پرتو قوانین سولون تجارت و صنعت از قیود سیاسی و موانع مالی آزاد شد و بدین سبب پیشرفتی عظیم دست داد که در سایه آن آتن پیشوای تجاری حوضه دریای مدیترانه گشت حکومت اشرافی جدید که مبتنی بر ثروت بود استعدادهای اشخاص را برمیانگیخت و به نسب کاری نداشت. همچنین تعلیم و تربیت را ترغیب می‌کرد، و از لحاظ مادی و معنوی راه اطلاع فرهنگی اصر طلایی یونان را گشود. چون سلون در سال 572 به 66 سالگی رسید پس از 22 سال از مقام خود دست کشید. ولی از دیوانیان قول گرفت که قوانین او را بی تغییر تا ده سال به کار بندند. پس از آن به قصد کسب اطلاع از تمدن مصر و خاور به مسافرت پرداخت و ظاهرا در همین عوان بود که جمله معروف خود را اظهار داشت: من رو به پیری می روم، ولی پیوسته چیزی می آموزم به گفته پلوتارک تاریخ مصر را نزد کاهنان مصری فرا گرفت گفته شده است که او داستان قاره گمشده آتلانتیس را از کاهنان مصری شنید و از جریان آن یک داستان حماسی نیمه تمام پرداخت و بدان وسیله دویس سال بعد افلاتون خیالپرداز را مجذوب خود کرد از مصر به قبرس رفت و برای شهری که به افتخار او تغییر نام داد و به سولوی موسوم شد قوانینی وضع کرد. توضیح هاشیه دیوجانس لایرتیوس می گوید که این سولوی شهری بود در کلیکیا که زبان یونانی قدیم را تا عصر اسکندر حفظ کرد. کلمه انگلیسی سولیسیزم به معنی زبان نادرست از نام آن برخواست. ادامه مرد هرودوت و پلوتارک مکالمه او را با کرزوس شاه لیدیا در ساردیس توصیف کرده اند و گفتند که این شاه سروتندوز از سلون پرسید که آیا سلون او را مردی سعادتمند می داند یا نه؟ سلون با بیپروایی یونانی پاسخ داد شاها خدایان نعمتهای خود را به حد اعتدال به یونانیان ارزانی داشتند از این رو دانش ما هم دانشی معتدل است و نه چون دانش والای شاهان ما به اتقای این دانش معتدل بدبختی های فراوانی را که همباره دامنگیر مردم است، به خاطر می آبریم و از خوشی های موجود خود گستاخ و مقرور نمی شویم و از اعجاب و تحسین کامروائی های آدمیان خودداری می برزیم. زیرا سعادت در جریان زمان پایدار نمیماند و آینده نامعلوم با امکانات گوناگون در راه است ما کسی را سعادتمند نمی‌نامیم مگر آنکه خدایان سعادت او را تا آخرین روزهای حیات برقرار بدارند سعی دانستن کسی که در نیمه راه زندگی و در میان مخاطرات است همانند قهرمان شمردن کشتیگیری که هنوز از میدان بیرون نیامده است درست و مسلم نیست این توصیف پسندیده از سعادت یا به قول نمایش نویسان یونان سعادت غرورانگیز بیشتر رنگ حکمت دستچین شده پلوتارک را دارد و ما فقط میتوانیم بگوییم که این نوشته از گزارش هرودوت بهتر تحریل شده است و ظاهرا هر دو گزارش ساخته خیالند اما گفته است که سخن سلون در مورد ناپایداری سعادت بعداً هم درباره کرزوس و هم درباره خود او مصداق پیدا کرد. کوروش در سال 546 کرزوس را از تخت فرود آورد و با این عمل احتمالا کرزوس را به یاد اختار حکیم یونانی انداخت. سلون پس از آنکه به آتن بازگشت در آخرین روزهای زندگی شاهد القای قوانین و تأسیس حکومت استبدادی و امهای مساعی خیش بود. چهار، دیکتاتوری پسیستراتوس صفحه 140 موقعی که سلون آتن را ترک گفت، گروه های همستیزی که در طول یک نسل تحت تسلط او بودند دوباره به توته ها و کشمکشهای سیاسی دست زدند. آتنیان مانند فرانسویان در اصر انقلاب کبیر فرانسه، در سه جناه مقتدر به فعالیت پرداختند. جناه ساحل که رهبران آن متمایل به سلون و از سوداگران مرزها و بندرها بودند. جناه دشت که زمینداران مخالف سلون آن را هدایت می کردند. و جناه کوهستان که از ادهی از کشاورزان و کارگران شهرها تشکیل می و خواستار تقسیم مجدد اراضی بود. پسیستراتوس با آنکه از لحاظ خانواده و ثروت و اخلاق و مرام مردی اشرافی بود، باز پیشوایی توده مردم را پذیرفت، چنانکه صد سال پس از او پرکلس نیز چنین کرد. پسیستراتوس در یکی از جلسات مجلس سنا زخمی را که بر تنداشت نشان داد، و گفت که این زخم را دشمنان خلق بر او وارد کردند و خواستار پاستارانی شد. سولون چون از نخشه خویشاوند خود آگاه بود به این درخواست اعتراض کرد و احتمال داد که آن زخم به وسیله خود پسیستراتوس ایجاد شده است تا به بهانه ناایمنی پاستارانی از حکومت بگیرد و راه را برای دیکتاتوری خود هموار کند. پس برای آگاهانیدن آتنیان خطاب به آنان گفت ای رجال آتن من از پاره ای از شما داناترم و از بعضی دلیرتر داناترم از آنان که خیانتکاری پسیستراتوس را در نمیابند و دلیرترم از کسانی که به نیرنگ او واقفند و از ترس مهر سکوت برلب زده اند اما مجلس علا این اختار پنجاه پاسدار برای پسیستراتوس تعیین کرد پسیستراتوس به زودی چهار تن را دور خود گرد آورد و بر آکروپولیس استیلا یافت و خود را حاکم مطلق الانان آتن خواند. سلون بعد از اعلام نظرش برای آتنیان به این شهر که هر یک از شما منفردا چون روباه گام بر اما چون اجتماع می‌کنید، مانند قاض ها سلاح و زره خود را بر در خانه نهاد و بدین وسیله اعلام داشت که دیگر به سیاست دلبستگی ندارد و بقیه عمر خود را به شعر اختصاص داد. قوای نیرومند دو جناح ساحل و دشت موقتا متحد گشتند و پسیستراتوس را از کشور بیرون راندند. سال 556. اما پسیستراتوس در نهان با جناح ساحل سازش کرد و با موافقت زمنی آن با نیرنگی که نظریه سلان را درباره شعور جمعی آتنیان به اثبات رسانید به آتن بازگشت وی زن بالا بلند و زیبایی را مسلح کرد و به حیعت الهه آتنه درآورد و در رأس سپاهیان خود وارد شهر کرد و انتشار داد که الهه نگهبان شهر دوباره پسیستراتوس را به قدرت رسانیده است سال 550. هرودوت در این باره میگوید اهل شهر کمترین تردیدی نداشتند که این زن همان الهه شهر است و در برابر او به سجده دادند و به بازگشت پسیستراتوس رضا دادند اما پیشوایان جناح ساحل بار دیگر شوریدند و او را برای مرتبه دوم از شهر خارج کردند سال 549 با این همه پسیستراتوس در 546 بازگشت و سپاهیانی را که برای جنگ با او گسیل شده بودند شکست داد و این بار 19 سال در فرمانروایی باقی ماند. در طی این مدت، سیاستها و طرحهای حکیمانه او تقریبا کارهای بیبند و بار و ناپسندی را که به وسیله آنها زمام حکومت را به دست گرفت جبران کرد. شخصیت پسیستراتوس آمیختهی بود از عقل و فرهنگ و لیاقت اداری و جاذبه شخصی. او میتوانست علیه دشمنان خود بیرحمانه بجنگد و در عین حال به آسانی آنان را مورد اف قرار دهد. قادر بود که وارد پیش جریانات فکری اصر خود شود و بدون تردیدها و واماندگیهای روشن فکری حکومت کند، خوشخلق و خوشمشرب بود و در کارهای خود جانب مروت را رهانه می کرد عرستو او گوید حکومت او عادلانه بود و در این باره به روش یک سیاست مدار رفتار می کرد و نه یک جبار به ندرت توزی کرد ولی مخالفانی را که رام نشدند از کشور تبعید و املاک آنان را میان فقرا تقسیم کرد به اصلاح و تقویت ارتش پرداخت و ناوگانی به وجود آورد تا از هر گونه تجاوز خارجی جلو گیرد آتن را که مدتها در وقتی خصومتهای طبقاتی افتاده بود از جنگ دور نگاه داشت و درفش نظم آرامش را در آنجا برافراشت. از این رو گفتند که پسیستراتوس آتن را به اصر طلایی کرونوس بازگردانید پسیستراتوس در قوانین سولون چندان دستی نبرد و با این کار همه را به شگفت انداخت مانند آگوستوس رومی میدانست چگونه استبداد را با زرق و برق دموکراسی بیاراید در عهد او آرخونها مانند سابق انتخاب میشدند و مجلس سنا دادگاه های مردم و شورای چهارصد نفری همچنان تشکیل میشدند و وظایف خود را به انجام می رساندند. تنها تفاوت عهد او با زمان گذشته این بود که با پیشنهادات پیسستراتوس بیشتر و بیشتر موافقت می شد هنگامی که یکی از اهالی او را متهم به قتل کرد وی در مجلس سنا حضور یافت و خواستار محاکمه خود شد ولی شاکی روی آن اتهام پافشاری نکرد رفتار پسیستراتوس چنان بود که مردم در طول سالها به حکومت او رضایت دادند. توهیدستان از او راضی تر بودند و دیری نگذشت که او را مایه افتخار خود دانستند. به احتمال قوی آتن پس از سلون به مردی چون پسیستراتوس احتیاج داشت. مردی قوی و با که بتواند زندگی آشفته و سراسر استراب آتن را به نظم آورد و ثباتی در آن برقرار کند، و مردم را به نظم و اطاعت که برای اجتماع بشری چون استخوانبندی است برای پیکر زنده عادت دهد یک نسل بعد وقتی دیکتاتوری ملغا شد عادت مردم به رعایت نظم و چهارچوب قوانین سلون همچون میراسی برای دموکراسی باقی ماند آری پسیستراتوس بی بیان که خود بداند قانون را از میان نبرد بلکه آن را تقویت کرد سیاست اقتصادی او به همان نحوی که سلون شروع کرده بود، ناظر بر رهایی مردم بود مسئله زمین را با تقسیم مزارع دولتی و املاک اشراف تبعید شده در میان برزگران حل کرد بدین شیوه هزاران نفر از آتنیان که در خطر بیکاری بودند در زمین های زراعتی مستقر شدند در نتیجه آتیک در طی قرون متمادی از تشنجات عرضی ایمن ماند. پسیستراتوس با دست زدن به اقدامات دامنه برای نیازمندان کار فراهم کرد. مثلا یک رشته آبگذر برای شهر پدید آورد. راههای بسیار ساخت و معابل بزرگ برای خدایان بنا نهاد. مردم را برای استخراج کانهای نقره لاریان تشویق کرد و برای کشور پول تازه و مستقلی سکه زد مالیاتی به میزان ده درصد بر تمام محصولات زراعتی بست و بدین وسیله برای کارهای عمرانی پول فراهم آورد بعدن این مالیات را به 5 درصد تقلیل داد برای ایجاد کوچگاه در نقاط سوقل مهم داردانیل تلاش کرد و با بسیاری از دول معاهده تجاری بست. در عهد او تجارت رونقی به سزا گرفت و ثروت افزایش یافت. ولی نه بدانسان که پول در دستهای اده معدودی بماند، بلکه از فقر مستمندان کاسته شد، در حالی که ثروت اغنیا کمتر نشد. به طور کلی پسیستراتوس از تمرکز ثروت که شهر را به دامن یک آتش جنگ داخلی میانداخت، جلوگیری کرد و با تأمین رفاه و امکان پیشرفت، زمینه را برای دموکراسی آتن هموار کرد. در عصر حکومت او و فرزندانش، اوضاع آتن از لحاظ مادی و معنوی تغییر شکل داد. این شهر پیش از آن عصر، یک شهر درجه دوم یونانی بود و شهرهای میلتوس، افسوس متیلنه و سیراکوز از لحاظ ثروت و فرهنگ و نیروی حیاتی و محصول فکری بر آن تقدم داشتند اما در این عصر بناهایی از سنگ مرمر که نمودار تنعوم آتن بود به وجود آمد معبد قدیم آتن که در آکروپولیس قرار داشت نوسازی و با ستونبندی هایی به سبک دوری آراسته شد